0: Basgeflüster.
1: Wir sind hier in den wunderschönen Alpen. Wir sind ohne alles, aber mit Kuhscheiße.
2: willkommen beim Bassgeflüster, ja, in den sehr idyllischen Alpen, möchte ich mal so sagen, bei uns ohne alles und ich würde sagen, Yves, du feuerst mal los, ne? Ja, erstmal
3: hallo. Ja, hallo, feuer mal los.
2: Aber
4: nicht so tachin, tachin.
2: Ja, wollen wir zur ersten Frage kommen. Tobi,
3: du warst früher Sänger und Gitarrist und Yannick, du warst gelernter Schlagzeuger. Vielleicht wollt ihr mal erzählen, so was waren das für Zeiten und habt ihr da dann in Bands gespielt oder?
1: Ja, genau bei den Bands. Ich habe damals in der Postcore-Band gespielt. Gitarre ist
2: was du jetzt machst.
1: Äh, also. Genau. Und äh, weil ich weder singen noch Gitarre spielen konnte. <lacht> nee. Ähm, ja, meine Band hat sich aufgelöst dann. Und äh, ich habe immer mehr ja den Gefallen an elektronischer Musik gefunden und so hat sich das ergeben.
4: Ja, bei mir war es äh, im Prinzip ähnlich. Ich habe allerdings schon relativ früh auch angefangen, Schlagzeug zu spielen. Also mit zehn, glaube ich, das erste Set gehabt, weil ich zu Hause allein auf den Sack gegangen bin. <lacht> und ähm, ja, also auch dann wie Tobi, auch so mehr in die Metalige Richtung, also rockig alternativ auch mal, dann aber auch so sieben, acht Jahre äh, Jazz gespielt, also in Big Bands und solche Geschichten, halt mal irgendwo überall reingeschnuppert und ähm, ja, beim Schnuppern dann irgendwann mal so auf Techno gestoßen, beziehungsweise auf den Oberbegriff und da relativ gleichzeitig mit Tobi dann lustigerweise und ähm, ja, da war dann eigentlich schon sozusagen klar, wo es hingeht. Ihr habt es gerade schon kurz angesprochen, ne? euer Kennenlernen, sage ich mal, das Gleichzeitige.
2: Ihr habt beide eine Ausbildung damals gemacht und seid euch dann über den Weg gelaufen. War das sofort eine Liebe auf den ersten Blick, sage ich mal, oder war erstmal man hat eigentlich lange Zeit zusammengearbeitet vielleicht, aber nicht wirklich was zusammen in der Freizeit gemacht. Ihr wollt die romantische Story
1: natürlich. jetzt hören, ne? Es gibt überall. Ähm, ja, tatsächlich haben wir uns in der Berufsschule kennengelernt. Wir haben beide ähm, den wunderschönen Job des Hotelfachs erlernt und haben zu Beginn der Berufsschule noch in den Bands gespielt. Ne? Also wir ja, waren auf einem Nenner und haben natürlich zusammen abgehangen. Und äh, in den beiden Bands, in denen wir damals waren, die haben sich zeitgleich eben aufgelöst und mit dem Interesse dann zur elektronischen Musik, die dann eben gleichzeitig entfacht, da haben wir das das fortgeführt, ja. Oder so ging es los letztendlich, im Klassenzimmer. <lacht> Nicht mit der Musik, aber zumindest mit dem Treffen.
4: Ja. Willst du noch was anhängen, oder? Ja, also, was vielleicht, wenn wir jetzt gerade bei den Anfängen sind, äh, ganz, ganz lustig wäre so noch, also wo man dann so überlegt hat, was, was macht man jetzt dann überhaupt zusammen, wenn man jetzt schon ein DJ-Duo oder so ein Producer du starten möchte, äh, hat erstmal irgendwelche Sachen runtergeladen und die zusammengehauen irgendwie und daraus irgendeine Art Remix gemacht, wo wir dachten, aha, das ist jetzt also so ein Remix und so macht man das also. Ja, jetzt sind wir ein bisschen schlauer, aber äh, ja, so die Annäherung war auf jeden Fall ganz lustig damals.
3: Ja, ihr habt euren Ausbildungszweig gerade schon angesprochen, das war Hotelfachmann. Ähm, Wäre das denn auch was so für die Zukunft sonst so? Oder sagt ihr, naja, das war nur Mittel zum Zweck, um sich auch kennenzulernen und jetzt das richtig, Richtige zu machen? Wenn es irgendwann so kommt, dass man sagen
1: kann, dass es das Mittel zum Zweck war, äh, da haben wir auf jeden Fall beide nichts gegen. Wir arbeiten natürlich, also ich auf jeden Fall noch in, in der Branche, sag ich mal, äh, nebenbei. hätte natürlich absolut gar nichts dagegen, das einzutauschen und nur noch zu machen. Musik auf jeden Fall, klar.
4: Ja, oder anders formuliert, ich habe auf jeden Fall was dagegen das nicht mein Leben lang zu machen ja. also äh, das ist schon der Plan und auch schon ja ganz schön lange mittlerweile und irgendwie hat man natürlich da denkt man sich immer so ja okay ist natürlich irgendwie schwer bei dem Markt jetzt gerade und überhaupt da irgendwie einen Fuß zu fassen oder so aber einfach weitermachen und bis es dann irgendwann funktioniert also keine Option, irgendwie in der Gastro hängen zu bleiben, auf jeden Fall.
3: Ja, aber den Grundstein dafür habt ihr ja eigentlich schon gelegt. Also, ich meine, ihr seid hier bei der Tontöpferei ja dabei. Vielleicht könnt ihr mal erzählen für die Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist, so, was ist das genau und wie seid ihr denn dann da gelandet auch? Die Tontöpferei ist jetzt mittlerweile
1: äh, ein Label, machen aber auch Veranstaltungen und ähm, ja, Bookings vom. Ne, schön Herrn Böhmer, den wir gerade auf dem Weg hierher getroffen haben, <lacht> der gesagt hat, dass wir natürlich nur gut darüber reden sollen. Um ehrlich zu sein, habe ich, ich glaube ich, Ben das erste Mal getroffen bei deinem Umzug damals vom Leopoldplatz, glaube ich, als wir in Charlottenburg dann zusammengezogen sind. Da war er mit dabei und hat halt auch Mucke gemacht, ne, ist ein äh, wunderbarer Live-Act auf jeden Fall. Und so kam das, also so habe ich Ben zumindest äh,
4: das erste Mal kennengelernt. Ich weiß gar nicht, wann du ihn getroffen hast, ehrlich gesagt. Ja, also ursprünglich über einen gemeinsamen Freund, also die sich auch genau, beim Feiern irgendwie kennengelernt haben. Und wie es dann immer so ist, ne, dann äh, sitzt man zu Hause und sagt, ja, hier, was von Ben an, den habe ich letztens kennengelernt. So, ah, ja, okay, alles klar, kann man mal machen. Und ähm, ja, dann sitzt man natürlich irgendwann zusammen und dann hört man irgendwie, ja, fängt man an, sich auszutauschen. Und dann sagt er halt irgendwann, ja, übrigens, wir haben da so eine Idee. Und dann ging es halt ein bisschen um die Tontöpferei und was sie sich da so vorstellen. Und war natürlich am Anfang erstmal so... Na, wir schauen mal, was geht, aber wir suchen uns Leute zusammen, die da Bock drauf haben und äh, gut harmonieren miteinander, beziehungsweise haben wir ja alle echten, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen ähnlichen Sound, aber es ist schon so eine, eine Welle auf jeden Fall, auf der man immer rettet. Ja, irgendwie von jetzt auf gleich dann, von jetzt auf gleich dann äh, in der Wohnung gesessen und so, jetzt unterschreibt man hier. Na, also erstmal so, um das erstmal festzumachen, aber ja, im Prinzip auch über Freundesfreunde wie es immer so läuft.
3: Und jetzt wohnt ihr zwei ja auch sogar zusammen in der WG, haben wir gehört, ne? wie, wie muss man sich das vorstellen? Geht es da drunter und drüber dann auch?
4: Definitiv, ja. <lacht> also, äh, sich noch zeigen, oder? <lacht> ja, vorbei. also wir wohnen jetzt da glaube ich seit zwei Wochen und äh, ich glaube so viel war in den letzten Jahren nicht in meiner letzten Wohnung los, ja, oder auch 15, die dann mal plötzlich einfach da sind, so ist halt so dann mal, äh, dann haben wir dann natürlich irgendwie äh, Ben, der irgendwie auch nicht ohne Homestudio leben kann. Zeug mitgeschleppt, dann haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal auch ein Musikzimmer, wo immer natürlich abgehangen wird. Das ist was äh, Neues für mich auf jeden Fall. Also hatte ich so in der Form auch noch nicht. Also einen eigenen Raum dann in der eigenen Wohnung sozusagen, wo man dann zusammen rumjammen kann. Aber ja, wie gesagt, seit zwei Wochen jetzt äh, bin ich gespannt drauf, es wird eine gute Zeit, glaube ich. Ja, und ich und meine, sowas ich funktioniert nicht. natürlich auch immer nur gut,
2: wenn es auch zwischenmenschlich eigentlich läuft. Ne? Aber würdet ihr sagen, das sind dann eher ja, musikalische Kollegen oder schon einfach Freunde, mit denen man auch so gerne Zeit und viel Zeit auch verbringt?
1: Ähm, wir verbringen ohne weiteres viel Zeit miteinander und äh, ja. gerade weil es gut funktioniert, sind wir ja auch immer noch da. Also wir hängen natürlich auch äh, gerne mit ihm ab und den anderen Jungs, also ne, Nils Brigade, der Gero, also Bombeck. Ähm, das äh, stimmt auf jeden Fall auch zwischenmenschlich, ohne Frage, sonst äh, würden wir da nicht abhängen. Das nicht
4: ne? Klar, das äh, ist natürlich... also ist mal lustig auf jeden Fall. <lacht> ja, kann man ja, wobei... Äh, das ist auch ein bisschen, also es war ein bisschen aberwitzig, dass ich dann äh, vor zwei Jahren nach Morbid gezogen bin. Und zwar 50 Meter rechts von mir Tobi, der damals noch mit Julius zusammen bei Brigade, oder die, eigentlich ja, die Brigade, das Brigade Du sozusagen, hat 50 Meter links von mir gewohnt und 50 Meter äh, rechts von mir sozusagen Nils Pinskin Und sich so denkt: Okay, wenn wir hier schon alle auf einem Haufen hocken äh, und 500 Meter weiter noch äh, Gero. So also quasi so ein Dunskreis von den Künstlern, mit dem man eh die ganze Zeit äh, zusammen rum rumhängig gemacht, äh, glaube ich, in den zwei Jahren nicht einmal getroffen oder nicht geschafft, weil natürlich jeder irgendwie auch äh, sein Zeug durchzieht und äh, wahrscheinlich wie es dann so ist, wenn man sich denkt, naja, ist ja entspannt, ist ja gleich nebenan, kriegt man schon mal hin, dann ist es immer schwierig. Ja, ja wollen wir mal ähm,
3: 2016, den Juni, ansprechen. habt ihr euer erstes Live-Set gestartet. So, wie kam das generell zu dieser Entscheidung, dass ihr gesagt habt, jetzt wollen wir live spielen und vielleicht auch mal so für die, die sich darunter jetzt nicht viel vorstellen können. Was ist das, was bedarf es so für Vorbereitungszeit auch für sowas?
4: Dadurch, dass wir wie gesagt beide eigentlich aus der ja, handgemachten Musik kommen sozusagen, haben wir auch gesagt, wir wollen eigentlich das nicht so ganz abgeben, beziehungsweise eher da zurück, weil eben DJs jetzt natürlich auf Dauer, äh, keine Frage, immer Spaß machen, aber nicht immer das sind, wo man vielleicht selber hin will. Also wenn man vielleicht auch seinen eigenen Zaun kreiert, den man auch gerne präsentieren will oder auch gucken, gucken will, wie, wie finden die Leute das eigentlich, was wir da so machen. Und ähm, das ist halt der springende Punkt, dass man halt einfach da steht und einfach eine Stunde lang nur sein Zeug spielt und dann einfach ja, sozusagen sich komplett austoben kann. Dauert natürlich im Vorfeld relativ lange, weil man natürlich im Prinzip wie bei einer Bandprobe erstmal alles zusammenschneidern muss, um da irgendwie dann eine Art, ja, sagen wir mal einen Gig, wie, so ein, wie eigentlich ein Konzert sozusagen abzuziehen. Dann gibt es natürlich viele verschiedene Varianten, also zum Beispiel machen wir relativ viel digital noch gerade. Wovon wir auch wegweilen, also definitiv ist ein analoges Liveset mit Percussion-Elementen so die, sagen wir mal, Zukunftsplanung, genau. Aber
2: wie ist das denn? Ist das man, ich denke mal, wenn man das erste Mal live auftritt, ist, ich stelle es mir tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Nervenkitzel vor, als wenn ich jetzt mit, 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 mit Scheiben oder Vinyl oder äh, ja, USB, sage ich mal, auflege. Ja,
1: in jedem Fall, du hast ja gar nicht den Spielraum, also wenn wir... DJ-Sets spielen, kannst du auf die Menge noch reagieren, ne? wenn du merkst, der richtig brachiale Techno funktioniert nicht ganz so und irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen die pausigere Sachen äh, funktionieren, dann kannst du da vor Ort reagieren, wenn wir live die Musik präsentieren, die wir halt machen oder produziert haben, dann ist sie halt so ne? und also es hat natürlich den Vorteil, dass wir uns präsentieren und somit die Leute hoffentlich irgendwann äh, fokussieren dann drauf, aber ja.
3: Oder springen wir noch mal ein Stück zurück und zwar ähm, zu euer EP Rebel, die dann auf Lauschig-Records kam. So wie, wie kam das da zustande? Also finden wir, weil wir auch aus Franken sind, ähm, relativ lustige Connection. So. Das kam
1: ähm, durch den Michael, der gerade so wunderschön in die Kamera grinst. Da kann Yannick vielleicht einsteigen, weil Yannick äh, hat ihn zuerst kennengelernt und ich durfte ihn dann glücklicherweise äh,
4: kennenlernen. ist du ein Glück? Ja, oder? Ja, das war wieder so eine typische Eingebung, Freundesfreund. Freund. Ähm, und zwar hatte ich ähm, zu der Zeit, als ich noch in Charlottenburg gewohnt habe, ein Zimmer frei in der Wohnung. Und über ja, viele Freunde, die ich mittlerweile auch aus schön äh, schönen Frankenland habe, äh, kam dann der Dwayne zu mir. Ja, da kam halt aus Bayreuth und. Erzählte dann so, nachdem er ins Gespräch kam mit Mucke, ja und hier, guck mal, hör dir mal den Michael Stasny an, ist auch ein Kollege von mir, der macht auch Partys und ja, das könnte schon passen. Und das müsste auf jeden Fall mal auschecken und ja, zwei Monate später oder so stand er dann auch da. Und ja, da war es dann auch wie bei uns quasi so lieber auf den ersten Blick, wie man so schön sagt. <lacht> nee, also ja, das, also.
3: Da, da lacht er nur ganz und ist, und ist
2: auch noch knallrot. Muss man dazu sagen. Ja, ich würde sagen, bei der Sonne, dann kommen wir doch auch einfach mal zu allen Beats. Das passt doch eigentlich ganz schön. Ähm, ja, im Hintergrund hört man es vielleicht sogar noch. Ich weiß gar nicht, ob man es auch äh, sieht tatsächlich. Was ist das für ein kleines, nettes äh, Festival, was ihr da
4: auf die Beine gestellt habt? Entstanden aus einem Skiurlaub in den Bergen. Und äh, ich war damals das erste Mal hier in, am Klausberg und äh, ja das war so vor ja, so fünf, sechs Jahren, wo Tobi und ich uns auch gerade kennengelernt hatten und ähm, da war es halt die heiße Phase. man wollte unbedingt irgendwie mit dem Auflegen, das Auflegen lernen und anfangen und überall spielen am besten und halt auf blöd immer Sachen mitgenommen. Und dann fahren wir hier die Gondel hoch und äh, kommen halt ins Gespräch mit zwei, die noch in der Gondel saßen, auch aus Berlin. und ähm, ja, dann irgendwie so Techno von der Speck- und Schnaps einem da und weißt du was, was geht denn eigentlich da ab? Und dann sagt das Mädel halt so, ja, ist ein Set von mir. Ich so, Aha, ist ja schön, cool. Na dann lass uns doch mal da zum Mittagessen treffen. Also hingefahren, äh, mittags da gegessen und äh, Kumpel von mir dann an die Bar und meinten halt dann zum Sepp zum Hüttenwirt, hey, wird, was, was geht denn bei dir eigentlich ab? Es ist es immer so, ja, ja, alles cool. Und ja, wir haben ja hier einen DJ aus Berlin dabei und so, wie das erste Mal. Ja, ja, morgen Mittag, sofort. <lacht> ja, dann quasi ein Only-Alles-Set gespielt, Ach, ja, ja. <lacht> da war Tobi leider nicht mit dabei. Ähm, aber das war auf jeden Fall echt mal also eine krasse Erfahrung, mitten im Schnee zu stehen und einfach mit der Kulisse hier, ne, die man jetzt hier hinten auch sieht, einfach erstmal ein Set zu spielen und dann kamen die Leute halt auf mich zu. Unter anderem halt auch die Gruppe, die ich vorher schon getroffen hatte und dann eben noch Konrad, der auch zu der mit Gruppe mit dazu kam, also auch quasi der Grundstern vom Einbeats Und äh, ja, wer bist du, was machst du? Ich, ja, ich bin TJ und komme aus Berlin. Ah ja, wir auch. Aha. Ja, trifft sich ja gut. Dann lass uns mal zusammentreffen und vielleicht im Sommer nochmal herkommen. Und zack, das ist die Story. Also dann waren wir halt im Sommer hier mit 30, 5, 30 bis 50 noch, Freunden, genau. Mit, mit ja, so, so einem
1: 25er-Bus und äh, ja, selbst hat die Alpen abgemacht. Schönes Wetter und dann haben wir es einfach, einfach durchgezogen.
3: Und jetzt wird sie regelrecht abgerissen, jedes Jahr einmal.
1: Ja, es, ist, es soll oder ist schon ein Festival für Freunde und Freundesfreunde. Ne? Das ist jetzt keine, keine, kein Big-Event hier. Ne? Es geht wirklich äh, um Natur, um Einklang. Wir feiern natürlich auch viel und gut. Aber ja, es ist jedes Jahr was Besonderes, auf jeden Fall. Sehr speziell, wunderbares Festival.
3: Ihr habt angesprochen, schon viele Freunde da, auch ähm, viele zum Beispiel vom Keller-Label, wo ihr auch seit seit 2015 Vielleicht wollt ihr da auch noch mal erzählen, so was, äh,
4: wie kam das dazu zustande und was ist das wiederum? Kellerlabel auch, Label aus Berlin, ähm, das im Prinzip auch schon wieder über diese freundesfreunde geschichte kam. Ne? Ja, nee, also im Prinzip auch über Nils Pönsky Brigade, ursprünglich aber über Gero, also Bongbeck, der da, glaube ich, zuallererst mit Apart damals zusammen eingestiegen ist. Und ähm, ja, den hatten wir dann natürlich auch irgendwann kennengelernt. Im, im unter und Geschichten, genau, genau und ähm, der hat halt da viel gemacht und äh, ja, dann haben wir halt irgendwann Lasse, den Labelchef, kennengelernt und äh, hat auch sofort gefunkt, beziehungsweise haben wir halt irgendwie festgestellt, dass das ja dann irgendwie alles ganz gut ineinander, ineinander passt und dann angefangen, da im Keller zu spielen und dann irgendwann gesagt, okay, dann spielt doch hier quasi mit als Residence, so alle drei Monate, je nachdem. Und ähm, so ist quasi der Weg zum keller geebnet worden und da ich bin wir auch gespannt, wie es weitergeht. Also da steckt auch viel Potenzial drin.
3: Ja, ihr spielt ziemlich viel und auch, was weiß ich, von Berlin jetzt eben bis hier nach Südtirol in Italien. Aber ein Erlebnis, das war ganz besonders, habt ihr uns im Vorgespräch
4: erzählt. Da, da, da ging es ein bisschen,
3: da bisschen, bisschen, da. bisschen drunter und drüber.
4: Wer erzählt? Da da äh, du es gibt tatsächlich ein Erlebnis, das wir so nicht vergessen werden. Es gab eine Booking-Anfrage von, von einer indonistischen Veranstaltung, die in Leipzig stattgefunden hat. Ja. Hedonismus ist ein bekannter Begriff, denke ich. Braucht man nicht weiter ausweiten. Und ja, dann kommt man halt da an und denkt, man geht ganz normal zum Veranstalter, kriegt seine Getränkemarken, geht in die Kanzel und ab geht's. Aber dann hieß es halt erstmal so: äh, In dem Aufzug, Seid es euer Ernst? <lacht> Wollt, ihr so Wollt ihr so spielen? Ja. spielen? Also ohne alles. Wir, also, Göttingen waren wir vorher. Ne? Ja, genau. Von Göttingen rübergefahren äh, nach Leipzig. Und natürlich ja, man kriegt er ja keinen Dresscode vorher oder so. Beim Es steht ja nicht irgendwie im Rider drin oder so. Könnte man davon ausgehen bei der Veranstaltungsrichtung, aber ist ja auch, ne, ja, wie es immer so ich ist. Wir ne? es war,
1: also wir wurden mit der Nachricht wirklich überrascht, als wir in diesem Club waren, wo dann Betten und Massagebänke und so. Also es war ja trotzdem total lustiger Abend. Also, <lacht> und
5: eine
1: schöne Schaukel, hatten sie. Und eine schöne Schaukel, ja, da war da, also da war wirklich alles am Start. Ja, war ein war sehr, sehr, ja. <lacht>
2: Ähm, ja, ihr habt es auch schon fast geschafft. Ich glaube, eure letzte EP war Riegel. Vielleicht auch ein paar kurze Worte noch dazu, was könnt ihr uns über diese Nummer sagen. Ist ja, glaube ich, auch schon wiederum jo, ein bisschen älter. Da natürlich auch gleich nachhanden die Frage, auf was kann man sich in Zukunft freuen, ne?
1: Oh, so also hoffentlich ganz vieles. Ja, Riegel war auf der Compilation, auch vom ähm, eben besprochenen äh, Keller-Label. Äh, und den hatten wir bei der Anfrage schon äh, fertig, ne? Und dachten, oder hatten den für, für soundtechnisch ziemlich passend empfunden. Und
4: ja, haben, haben die dann, haben dann eben dafür genommen, ne? Lasse hatte. Wir hatten mit Lasse irgendwann mal über eine Keller-EP auch gesprochen, also eine eigene von uns sozusagen. Und ich hatte dann irgendwann mal mich hingesetzt und was angefangen. So eine Idee Kellerlabel ist so ein bisschen astrotech-mäßig angehaucht, also viel verfrickelt und ein bisschen abgespaced. Und aber doch irgendwie gefühlvoll und äh, also irgendwie eine ja, interessante Mischung, genau. Also immer nicht zu stumpf und ja, halt mal so ein bisschen rumprobiert und dann irgendwann Tobi mal gezeigt und dann hat er wieder ein bisschen weiter gebastelt, äh, so wie es eigentlich häufig bei uns läuft. Das war halt, uns Ideen hin und her schieben und zeigen und dann zusammen zum Ende bringen sozusagen. Und so war es mit dem Riegel auch und dann haben wir gesagt, na ist äh, optimal. Das ist äh, die Compilation ist, glaube ich, im Februar rausgekommen, sollte eigentlich, glaube ich, um Weihnachten rum erst kommen und dann aber doch im Februar und war halt, ist eigentlich ein schöner Wintertrack, also so ein bisschen, ne, was ich gerade meinte, so ein bisschen dieser melancholisch, melancholisch und ähm, ja, Riegel im Prinzip, ja, ich fand diesen, diesen einen Sound, der da drin ist, halt, den fand ich so kosmisch, dass ich irgendwie dachte, ja, Riegel, ja. Vielleicht irgendwie was in Richtung Sterne, die aufploppen oder keine Ahnung und dann sind wir auf Riegel gestoßen. Das ist halt ein, ja, ziemlich heller Stern am Himmel. <lacht> Irgende, Irgendein heller Stern, was das ist eigentlich gesagt auch kann. Äh, ja, und äh, wie gesagt, Astro, Cosmo, so, das ist ja eh so, dieser Schlag vom Keller sozusagen. So ging das irgendwie in die Richtung und also ich finde es eine schöne Nummer und der wird auch echt ganz gut geklickt und gibt auch viel gutes Feedback so aus allen möglichen Richtungen, kann auf jeden Fall so weitergehen. Ja, und dann natürlich noch,
2: äh, was kommt in nächster Zeit? Habt ihr da schon was äh, geplant? Ich glaube,
1: als äh, nächstes ist tatsächlich ähm, die Flauschig-EP dran, bei Flauschig-Records. Wir haben noch ein bisschen Luft, aber ähm, wir haben, wir haben die steht bisschen. auf jeden Fall, also über äh, Flauschig-Records kommt auf jeden Fall eine, eine EP, dann sind wir auf einer ähm, Compilation demnächst zu hören von Criminal Baseline, die kommt auch demnächst. Ähm, eine Trunterferei-EP auch. Und wir schreiben fleißig, wir wollen unser Live-Set halt ausbauen, ähm, Ne, das kompakter kriegen, du wirst natürlich immer besser werden, äh, den Sound ein bisschen verfeinern, an schön, schön, einen schönen Techno-Schuh äh, schreiben wir eigentlich gerade. Also
3: da ist einiges auf jeden Fall auf, dass man sich freuen kann, in jedem Fall. Es lohnt sich dran zu bleiben. Ja, das freut uns auf jeden Fall riesig und äh, was uns auch gefreut hat, dass ihr Zeit hattet hier in dieser traumhaften Kulisse ähm, um ja, gut 20 Minuten auch mal ja, wir mussten nicht ja, nur die Musik sprengen zu halt so lassen. Wir keiner gesehen,
1: ne? wie wir hochhecheln <lacht> mussten. Können. Dann müsst ihr den den Abhang hier nochmal
3: zeigen. Gut, also dann alles Gute ihr beiden. Ciao. Ja, herzlichen Dank. Bass
0: da cidade,
4: o Circo Real Espanhol,
5: com diversas atrações. Thank you.